0: Sie nannten ihn El Jefe, den Boss. Eine Stellung, die ihm von niemandem streitig gemacht wurde, denn er war der letzte, der letzte freilebende Jaguar in den USA. Lange hielt man ihn für tot, doch er ist wieder aufgetaucht. Im vergangenen Jahr tappte er in eine Fotofalle, allerdings nicht in Arizona, wo man ihn zuletzt gefilmt hatte, sondern weiter südlich in Mexiko. Totgesagte leben länger. Hoffentlich gilt das auch für die Artgenossen von El Chefe und wie es um die einzige Großkatze Amerikas bestellt ist. Darüber reden wir heute in Überleben mit dem WWF-Biologen Dirk Embert, der gemeinsam mit seinen lateinamerikanischen Kollegen für den Schutz der gefleckten Katzen kämpft.
1: Hallo Dirk. Hallo Jan.
0: Ich habe gesagt Großkatze, einzige Großkatze Amerikas. Stimmt das überhaupt? Ich dachte eigentlich bei Großkatzen und insbesondere wenn ich an die USA denke eher an so Pumas, also
1: Berglöwen. Also gibt es eigentlich mehrere Großkatzen, oder? Ja, also der Jaguar ist ja die drittgrößte Raubkatze der Welt, also nach Tiger und Löwe ist also wirklich ein imposantes Tier. Und Großkatze und Kleinkatze unterscheidet man wegen des Gebrülls. Der Puma. Der schnurrt wahrscheinlich. Und der der schnurrt,
0: genau. <lacht> okay, das heißt, es ist nicht unbedingt die Größe allein, sondern eher andere biologische Fachtermini, die die Einordnung in Großkatze und Kleinkatze unterscheidet. Wobei der Puma auch tatsächlich kleiner ist als der Jaguar, oder? So ist es. Gut, für viele ist irgendwie so ein Jaguar eigentlich mehr so ein dicker Leopard. Also ich äh, brauchte eine Weile, um die Tiere unterscheiden zu können. Ist das tatsächlich
1: so? Sind die so verwandt oder äh, sind die völlig anders? Nee, die sind nicht verwandt. Die Feldzeichnung, diese Flecken, die haben ja eine Tarnfunktion und das hat sich parallel entwickelt. Und ja, ich, ich muss auch zugeben, ich muss bei, wenn ich Bilder sehe, muss ich auch immer zwei oder dreimal hingucken, um einen Jaguar von, von einem Leoparden unterscheiden zu können. Aber die haben sich parallel entwickelt und da besteht keine nähere Verwandtschaft.
0: Stichwort Leopard. Die Tiere sehen sich ja nicht nur relativ ähnlich, es gibt sie auch beide im Schwarz, nämlich als Panther. Wie schätzt du das ein? Wie groß ist das Verhältnis? Also ich habe irgendwo gelesen, jeder 50. Jaguar ist ein Panther, woanders stand jeder 10. Hast du eine Ahnung, wie
1: viele es denn tatsächlich sind? Na, jeder Zehnte halte ich für übertrieben. Ich würde eher Richtung jeder Fünfzigste gehen. Mhm. Woran liegt das eigentlich, dass die schwarz
0: sind? Also ich habe gehört, beim, beim äh, Leoparden ist es so, dass auch auf jeden Fall immer ein schwarzer Papa oder eine schwarze Mama dabei gewesen sein muss. Beim Jaguar ist es nicht so. Da gibt es also auch durchaus gefleckte Eltern, die schwarze Nachkommen bekommen.
1: Ja, das, das ist so, das weiß man. Aber es ist halt ein Melanismus. Das sind äh, genetische Veränderungen, die, die ab und zu vorkommen, wie auch Albinos. Ne?
0: Mhm. Interessantes
1: Phänomen. Bei der Recherche habe ich so ein bisschen geguckt, was
0: weiß man eigentlich über diese Tiere, also über die Jaguare. Äh, wenn man googelt, findet man vor allen Dingen Hinweise auf die Autos erstmal. Richtig viel ist gar nicht bekannt. Äh, was weiß man denn so? Was ist das Besondere
1: am Jaguar? Mit Sicherheit das, was auch so ein bisschen den Mythos von dem Jaguar ähm, erzeugt, ist seine Art zu leben, die ja sehr versteckt ist. Das heißt, er lebt in den tiefen Wäldern drin und es ist wahnsinnig schwer, einen Jaguar zu sehen. Und dadurch ist es halt auch wahnsinnig schwer, Informationen über den Jaguar zu gewinnen. Also mhm. ähm, ich persönlich habe elf Jahre in Bolivien gelebt, großen Teil davon im Wald, im Urwald verbracht. Und ich habe in, in Südamerika, in Bolivien nie einen Jaguar gesehen in elf Jahren, trotz intensiver Suche und Arbeit, ähm, was zeigt, wie schwer es ist, dieses Tier überhaupt zu sehen.
0: Deshalb sind wahrscheinlich die Zahlen, die man so kennt oder über die man so stolpert, nicht so wirklich zuverlässig. Also die schwanken immer so zwischen ja, was weiß ich, 120 oder 150 oder 170.000 äh, Exemplare schätzt man, gibt es noch insgesamt, ist also eigentlich gar nicht so selten.
1: Ja, also die, die Zahlen schwanken sogar noch stärker. Also es gibt unterschiedliche Quellen, wo man 15.000 Jaguare äh, noch findet, die es insgesamt geben soll. Das sind natürlich ganz, ganz grobe Schätzungen. Also ich habe Schätzungen gefunden zwischen 15.000 und 220.000 Individuen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass es knapp drunter oder knapp über 200.000 Individuen noch gibt. Aber wie gesagt, das sind ganz, ganz grobe Schätzungen, die auf wenigen monitoring beruhen. Und ähm, deswegen sind die Zahlen wahrscheinlich auch nicht so verlässlich.
0: Aber auf jeden Fall sind sie nicht so selten wie zum Beispiel Tiger, von denen es vielleicht noch 5.000 gibt. Man muss natürlich auch sagen, ein Großteil dieser Tiere lebt im Amazonas. Früher war der viel, viel weiter verbreitet. Also wie gesagt, von... Von den USA bis runter nach Argentinien. In den USA gibt es keine mehr oder vielleicht noch hin und wieder mal ein männliches Exemplar, was sich verirrt. In Mexiko, habe ich gelesen, gibt es noch so 5.000. Das ist jetzt auch nicht ganz wenig, aber ist natürlich auch ein großes Land. Und im Amazonas lebt wahrscheinlich der größte, der größte Bestand an Jaguaren, weiß nicht, 70, 80 Prozent. Und der Amazonas ist ja
1: ziemlich... Unzugänglich muss man ja auch sagen. Wie du schon richtig angedeutet hast, Jaguaren hatten ja ein großes Verbreitungsgebiet und auch unterschiedliche Habitate. Also wenn man sich mal die unterschiedlichen Habitate vom Süden der USA bis nach Argentinien anguckt... Da sind Steppen mit dabei, da ist ähm, die, die überschwemmungs sind mit dabei, ganz trockene, aride Gebiete sind mit dabei ähm, und halt der Amazonas-Regenwald, also sehr unterschiedliche Habitate. Aber der Jaguar wurde aus über 50 Prozent seiner Verbreitung wurde er inzwischen vertrieben. Er hat sein Habitat verloren und die Bestände sind seitdem mit Sicherheit stark zurückgegangen. Die letzte viable große Jaguar-Population, das ist die im Amazonas. Und deswegen hat der Amazonas auch so eine große Bedeutung. Ne?
0: Also viabel heißt jetzt überlebensfähig oder meinst du die, also wenn ich jetzt sage, äh, Mexiko hat 4.000, 5.000 äh, Jaguare, dann ist das ja auch
1: immerhin nicht ganz wenig. Die Population in Mexiko ist mit Sicherheit auch überlebensfähig. Ähm, für das Überleben des Jaguars als Art ist mit Sicherheit der Amazonas noch viel wichtiger.
0: Mhm. Du hast eben erwähnt, dass der Jaguar extrem anpassungsfähig ist. Dadurch sieht er eben auch sehr unterschiedlich aus. Ich habe mir die Größenverhältnisse angeguckt, die gehen eben auch sehr, sehr weit auseinander. Also es gibt Exemplare, die sind 40 Kilo schwer und es gibt welche, die sind 150 Kilo schwer. Also ich meine, bei Menschen gibt es das ja auch, aber da ist es... <lacht> Da ist es eher bei den Jaguar-Populationen, ist das dann regional sehr, sehr unterschiedlich und hängt wahrscheinlich auch mit den Umweltbedingungen zusammen oder wie siehst du das?
1: Ich kann die Frage nicht ganz exakt beantworten, warum die Exemplare so groß sind. Also das kann mit Populationsgrößen zusammenhängen, also wie viele Tiere sind in einer Population. Das kann mit dem verfügbaren Platz zusammenhängen, mit dem Beutespektrum zusammenhängen genetische Gründe haben, isolierte Populationen. Wenn man da einige kleinere Exemplare hat, dann hat man halt schnell eine körperlich kleinere Population. Also es gibt mehrere Gründe oder Erklärungsmöglichkeiten, warum die Tiere so unterschiedlich groß sind.
0: Ich meine, die größten leben, wenn ich das richtig gelesen habe, im Pantanal. Pantanal ist auch ein Feuchtgebiet oder das größte Feuchtgebiet der Erde, wenn ich das richtig gelesen habe. Also eine Sumpflandschaft, wo auch Wälder sind, Teil, teilweise monatelang überflutet. Dort gibt es die größten Exemplare, die werden teilweise 150 Kilo schwer oder noch ein bisschen mehr und sind dann tatsächlich schon so groß wie ein Sumatra-Tiger, also doch in ganz schöne Brocken, wohingegen in anderen Gegenden ähm, die Tiere eben nur 40, 50 Kilo schwer werden. Zum Beispiel habe ich gelesen von einer Region, wo die Jaguare drei, vier Monate auf Bäumen
1: leben, das heißt gar nicht am, gar nicht am
0: runterkommen, weil da so viel Wasser ist.
1: Ja, genau. Also wenn man Tiere hat, die in, in Steppen, in offenen Gebieten wie eben das Pantanal ist, dann sind die Tiere meistens auch größer. Also in Afrika ein gutes Beispiel sind die die Elefanten oder die Waldelefanten. Da sind ja die im Wald lebenden Elefanten kleiner als die, die draußen in, in den Savannen leben. Ähm, ähnliches kann natürlich beim Jaguar auch sein. Offene Gebiete, Platzanspruch und so weiter haben mit Sicherheit einen Einfluss auf die Größe der Jaguar. Jetzt bezüglich der Tiere, die auf den Bäumen leben, das ist ein interessantes Phänomen und zeigt, wie, wie die Anpassungsfähigkeit der Tiere ist. Denn der Amazonas überschwemmt die anliegenden Wälder, die, die Uferwälder, regelmäßig immer einmal im Jahr über teilweise einen Querschnitt von 100 Kilometern. Das heißt, große Teile der Habitate der Jaguare sind dann überschwemmt. Und da hat man festgestellt, dass die Jaguare in die Bäume gehen. Und ähm, lange Zeit in den Bäumen leben und dort dann natürlich auch auf, auf Jagd gehen. Also ähm, Teile der, der Beut des Beutespektrums der Jaguare sind ja zum Beispiel Affen und die finden sie natürlich in den Bäumen. Ne? Das heißt, die fressen
0: dann keine Hirsche, weil da gibt es keine Hirsche, Wasserhirsche gibt es nicht. Dann fressen sie irgendwie äh, ja, andere Tiere, sie kriegen zum Beispiel Kaimane, habe ich gehört. Also,
1: die knacken den Schädel, weil sie so scharfes Gebiss und so große Kiefermuskeln haben. Stimmt das? Ja, also eigentlich sind ja Katzen wasserscheu, das kennt man von unseren Hauskatzen. Aber gerade Jaguare und Tiger sind äh, Tiere, die auch im, gerne ins Wasser gehen. Und der Jaguar, der jagt auch viele Tiere im Wasser. Ähm, es gibt Aufnahmen wie der Jaguar Anacondas jagt im Wasser oder äh, Wasserschildkröten oder eben auch die, die Kaimane. Und Kaimane haben nun mal einen starken Körperpanzer und harte Knochen. Und diese Tiere kann der Jaguar knacken? Und dafür hat er das stärkste Gebiss ähm, aller Raubkatzen. Okay, wir haben
0: vorhin von, ja weiß nicht, 100, 200.000 Jaguaren gesprochen. Die verteilen sich ja auf verschiedene Populationen, also Gruppen, die sich untereinander ein Stück weit austauschen können. Allerdings sind ja Jaguare auch Einzelgänger. Das heißt, die treffen sich vielleicht mal zum Poppen und gehen danach wieder ihre Wege. Oder die Muttertiere kümmern sich um die, die Jungen, die sie danach weiß nicht, ein, zwei Jahren äh, auf eigenen Füßen in die Wildnis schicken. Woher weiß man das denn überhaupt, äh, wie viele Populationen es gibt?
1: Es gibt eine interessante Studie, eine wissenschaftliche Studie, die veröffentlicht wurde über die Jaguar-Population. Und die Studie hat festgestellt, es gibt etwa 34 Jaguar-Populationen. Und das Erschreckende ist, und das haben wir uns auch fast schon, schon vorher gedacht, dass... 33 dieser 34 Jaguar-Populationen gefährdet sind und 32 sogar stark gefährdet. Das heißt, mit so wenigen Jaguar-Individuen, dass die Population gefährdet ist, auszusterben. Und um das mal konkret zu machen, es gibt Jaguar-Populationen, wo nur noch ein Individuum vorhanden ist. Und ein Individuum hilft natürlich nicht, um eine Population am Leben zu halten.
0: Na gut, das ist klar. Von alleine geht das nicht. So geht es auch dem US-amerikanischen Jaguar El Jefe. Alleine wird er sich nicht fortpflanzen. Aber die könnten
1: ja wandern, oder ich weiß nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, Jaguare sind relativ anpassungsfähig ans Habitat. Aber sie brauchen natürlich schon relativ natürliches Habitat. Das heißt, ein Jaguar würde man jetzt nicht in stark urbanen Gegenden finden. Oder ein Jaguar würde ungern auf eine Sojaplantage gehen, um es mal so auszudrücken. Ja, nee, Und das wollte
0: ich auch nicht damit sagen. Aber der Amazonas-Regenwald ist 40 mal so groß wie Deutschland. Da dürfte ja noch ein bisschen mehr Platz sein für Jaguare als nur 34 Populationen, wobei dann eben die Frage ist, wie groß ist so, ein, so eine Gruppe von Tieren? Genau. Der
1: Amazonas ist eine Jaguar-Population. Ah, das ist, gehört und, alles zusammen sozusagen. Ja, das ist eine Jaguar-Population und das ist von diesen 34 Populationen die eine, die nicht gefährdet ist. Ah. Und die anderen verteilen sich alle von Mexiko ähm, über ganz Zentralamerika dann Argentinien und so weiter. Jaguare kennen ja keine Grenzen. Das heißt, man hat nicht eine Population in ähm, Argentinien und eine in Suriname etc., sondern ähm, man guckt, wo leben die Jaguare so isoliert und sind so abgetrennt von anderen Populationen durch. Meistens durch anthropogene Einflüsse, durch Städte oder entwaldete Gebiete, durch Felder etc., dass sie nicht in Kontakt kommen mit den anderen Jaguar-Populationen. Und dann spricht man von einer Population, wenn sie relativ isoliert ist von den anderen.
0: Du hast Lebensraumverlust angesprochen als eine Bedrohung für das Überleben der
1: Jaguare. Was sind da die Haupttreiber? Erstmal die Hauptbedrohung für den Jaguar ist der Lebensraumverlust. Und das ist fast immer Entwaldung. Entwaldung kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Das kann ähm, ersetzen durch Plantagen sein. Also auch hier haben wir Palmölplantagen oder äh, durch Sojafelder oder durch ähm, mechanisierte Landwirtschaft. Lebensraumverlust oder Waldverlust äh, wegen Rindern haben wir natürlich auch. Mining, also, also Goldabbau und so etwas von der Fläche her in, in geringerem Maße, aber also die Bedrohungen für den Jaguar sind extrem vielfältig, wenn es um Lebensraumverlust geht. Was wir noch nicht untersucht haben und was wahrscheinlich auch interessant wäre, mal herauszufinden, ist, was ist die Auswirkung von Quecksilber auf den Jaguar? Der Jaguar, klar, geht ins Wasser, aber der Kontakt vom Jaguar mit dem Quecksilber im Wasser... Vom fluvialen Goldbergbau ist jetzt nicht so groß, aber der Jaguar frisst halt auch Tiere, die im Wasser leben, die sich wiederum von Wassertieren ernähren und bei Fischen weiß man, dass sie sehr stark ähm, Quecksilber akkumulieren. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel Kaimane hat, die Fische fressen und der Jaguar. Also das heißt, der Jaguar
0: ist an der Spitze der Nahrungskette und frisst sozusagen dann indirekt das ganze Quecksilber mit, was seine Beutetiere vorher gefuttert haben. Das hat er dann gemeint mit den Menschen, die in der Region leben und sich zum Teil eben auch oder sehr stark von Fisch ernähren und dadurch äh, natürlich auch leiden an der Quecksilberbelastung der Flüsse, die eben durch den illegalen Goldabbau da reingeschwemmt.
1: Bei Menschen ist es untersucht, die große Belastung. Auch untersucht haben wir das ähm, bei den Flussdelfinen, die ja im aquatischen Ökosystem auch an der Spitze der Nahrungskette sind und sich von anderen Fischen ernähren. Und bei, bei Delfinen ist teilweise die Quecksilberbelastung extrem groß und es kommt zu Fehlbildungen bei Geburten und, und so weiter. Und bei Jaguaren haben wir das noch gar nicht untersucht. Das wäre mhm. ähm, mal interessant zu gucken, wie es wie die die Quecksilberbelastung bei Jaguaren. Ne? Okay, da
0: bleibt also noch ein bisschen was zu forschen. Ein anderes Thema ist äh, Mensch-Tier-Konflikte. Wir haben angesprochen das Thema Rinderzucht. Und ich meine, so ein Rind ist ja wahrscheinlich für so einen Jaguar auch recht attraktiv. Kommt es dort häufig zu Konflikten mit den Gauchos oder ist das eher die Ausnahme wie schätzt du das ein?
1: Ja Mensch, Tierkonflikte sind ein sehr, sehr großes Problem, mit dem wir zu tun haben. Da gibt es mehrere Elemente, die man erstmal evaluieren muss. Erstens muss man gucken, was sind die Konflikte? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten von Konflikten. Erstens, die Jaguare fressen kleine Haustiere, also Hühner. Oder ja, das habe
0: hab ich mal tatsächlich mal mitbekommen. Ich war in Jurena, äh, am Rande des jurena Nationalparks in Brasilien. oder war so ein kleines Dorf. Wir hatten ein... Tapir, kann das sein, die hatten Tapir als Haustier gehalten, weil das ist quasi wie ein Schwein, äh, haben sie gefangen und dann gemästet und das hat der Jaguar sich geholt, habe ich mich hinterher noch geärgert, dass ich das nicht fotografisch zumindest mal festgehalten habe, das ist sozusagen im Kleinen, äh, sowas kommt wahrscheinlich öfter vor, Genau. wobei ich dachte jetzt mehr an die großen Rinderherden, die ja mehr oder weniger frei dann auch leben, zum Beispiel im Pantanal. Da ist es wahrscheinlich ein großes Konfliktpotenzial auch, weil äh, die Leute sich das nur ungern gefallen lassen, wenn der Jaguar
1: sich ein Käppchen holt. Das ist so ähnlich wie die Schäfer und die Wölfe in Deutschland, oder? Also der Impact auf die Menschen kann natürlich der gleiche sein. Also mhm. wenn ich eine lokale, eine indigene Familie habe, die zwei, drei Hühner hat und der Jaguar holt sich die zwei, drei Hühner, dann ist der Impact auf die Menschen natürlich riesig. Und dann ist natürlich auch der Ärger der Menschen über den Jaguar groß. Wenn sich der Jaguar eines von meinen 5000 Rindern holt, dann ärgert sich der Ranger auch, aber der Rinderzüchter auch. Aber dann ist der Impact auf den Rinderzüchter jetzt nicht so groß. Mhm. Ähm, der Effekt ist fast immer der gleiche. Denn ähm, die Tiere werden danach aus Rache getötet. Man kriegt diese Konflikte meistens gar nicht mit. Das ist schon mal das erste Problem, denn der Indigene im, im Amazonas geht jetzt nicht äh, zur nächsten Regierungsbehörde und beschwert sich, dass der Jaguar ihn seine drei Hühner getötet hat. Und der Rinderzüchter wird auch nicht zur Behörde gehen und sich darüber beschweren. Das heißt, man erfährt schon mal meistens gar nicht, was vorgekommen ist. Und somit hat man sehr wenige Informationen über diese Konflikte, die bestehen. Und niemand wird auch einen Abschuss von einem Jaguar berichten. Das heißt, man weiß auch sehr wenig über die Reaktionen. Und deswegen der erste Schritt, um, um diese Mensch-Tier-Konflikte überhaupt angehen zu können, ist erstmal Informationen zu sammeln. Welche Konflikte gibt es? In welchem Ausmaß gibt es? Wie ist die Einstellung der Menschen zu den, zu den Jaguaren? Und das haben wir zuletzt versucht im Südwesten des Amazonas mit vielen indigenen Gemeinden, mit mit bäuerlichen Gemeinden und teilweise mit ja erschreckenden Ergebnissen. Denn die Einstellung der Menschen dort zum Jaguar ist sehr extrem. Die meisten extrem negativ, aber es gab auch sehr positive Einstellungen. Wir haben eigentlich kaum Einstellungen gefunden unter den Menschen, die denen der Jaguar egal ist. Also es war entweder sehr negativ oder positiv. Und da muss man dann natürlich ansetzen, wenn man einmal weiß, was für Konflikte gibt es und wo gibt es die, muss man überlegen, zusammen mit den Menschen, was sind die besten Maßnahmen, um diese Konflikte in Zukunft zu verhindern. Ich glaube,
0: ein wichtiger Punkt ist auch, oft sind es ja auch Privatgebiete, auf denen der Jaguar lebt, im Pantanal, dass man den Leuten dort klar macht, je mehr andere Beutetiere da rumspringen, desto weniger Rinder fallen dem Jaguar zum Opfer. Kann man
1: das sagen oder stimmt das nicht? Rinder und Hühner sind natürlich jetzt einfache Opfer für den Jaguar. Ne? Mhm. Wenn der Jaguar aber genügend Platz hat, dann würde er lieber im Wald bleiben und dort einen Hirsch jagen, als in die Nähe vom Menschen gehen. Auch der Jaguar ist sehr scheu und, und meidet die Nähe vom Menschen, wenn er es denn kann. Und klar, wenn er keine Beutetiere im Wald findet, dann wird er natürlich rausgehen auf die Weide und sich einen Rind holen, das ist ganz klar. Jetzt wollen die Leute, die dort leben, natürlich auch essen und haben jedes Recht, in diesen Wäldern auch sich ihre Nahrung zu jagen. Ne? Mhm. Und deswegen sind Gebiete, die geschützt sind, sehr wichtig, wo nachhaltig mit den, auch mit den Beutetieren umgegangen wird, also zum Beispiel Schutzgebiete oder auch indigene Territorien wo wir sehen, dass nicht nur die Jaguar-Populationen äh, gesund sind, sondern auch die Populationen der Beutetiere sehr gesund sind. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig für uns.
0: Was ich interessant finde, ist, also in, in Asien, Afrika, werden immer wieder Menschen von Leoparden, Löwen oder Tigern angegriffen, verletzt oder umgebracht. Von Jaguaren hört man das weniger, obwohl es ja viel mehr Tiere gibt. Liegt es daran, dass die in
1: abgelegeneren Gebieten leben oder wollen Jaguare nur spielen? Ja, ich weiß nicht, ob Sie nur spielen möchten, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass der Mensch einfach nicht zum Beutespektrum des Jaguars gehört. Wir haben eine Umfrage gemacht, wieder bei der Studie im südwestlichen Amazonas, über Angriffe von Jaguaren auf Menschen. Und es gab tatsächlich auch bei Indigenen, die ja ihr ganzes Leben im Wald leben, gab es keinen einzigen bestätigten Fall, dass ein Jaguar einen Menschen angegriffen hat. Mhm. Es gab einen Fall, da, da wurde es über drei Ecken vom Hören sagen, dass es passiert sein könnte, aber es gibt keinen einzigen bestätigten Fall bei dieser Studie. Und auch ansonsten habe ich es in, in meiner ganzen Zeit in Südamerika nie gehört, dass Jaguare Menschen angegriffen haben. Mhm. Also es scheint doch wahrscheinlich nicht auszuschließen, aber ähm, ein sehr, sehr seltenes Phänomen zu sein.
0: Mhm. Interessant. Das heißt immer, wenn sich Lebensraum des Jaguars mit dem der Menschen überschneidet, kann zwar gefährlich werden, aber in erster Linie für den Jaguar. Die wurden ja auch schon von den Azteken gejagt, er wird so ein bisschen mystisch ausgeladen. In den Fällen schrieb man göttliche Kraft zu. Heute wird der Jaguar nach wie vor aber auch gewildert. Und die Teile des Jaguars landen auf dem Schwarzmarkt und letztendlich wieder in der asiatischen Medizin und ersetzen sozusagen Bestandteile von Tigern, von denen es nur noch so wenige gibt, also die dann für chinesische oder asiatische Medizinprodukte eingesetzt werden. Viel davon ist Aberglaube, Potenzmittel etc. Ist das wirklich ein Phänomen, was ein Einzelfall ist oder ist es tatsächlich was, was man mit
1: Sorge sich angucken muss, dass die Wilderei zunimmt für den asiatischen Markt? Also die Wilderei hat ganz eindeutig zugenommen, wie du das schon erwähnt hattest, das ist ein sogenannter Leakage-Effekt, das heißt beim Tiger wurde zu gute Schutzarbeit geleistet, das heißt der Tiger ist jetzt relativ gut geschützt, deswegen kann man ihn weniger jagen und hat weniger Tigerprodukte für den asiatischen Markt und das hat zum Effekt, dass Jaguar auch Löwen übrigens verstärkt gejagt werden und die Teile dann entweder als Löwen- oder Jaguar-Teile ähm, verkauft werden in der asiatischen Medizin oder halt als Tigerteile. Das erkennt ja keiner mehr, wenn man gemahlene Knochen hat oder mhm. eine eine Paste, die aus dem, äh, dem Jaguarfett und so weiter hergestellt wird. Das erkennt natürlich keiner ähm, auf dem Markt ob das jetzt vom Jaguar kommt oder vom Tiger. Und das hat sehr, sehr stark sogar zugenommen. Das hat zwei Effekte, zwei Gründe. Einerseits ist die Präsenz von Asiaten in den südamerikanischen Ländern hat sehr stark zugenommen. Also ähm, als Beispiel mal Bolivien. Evo Morales, ein linker Präsident, der Ex-Präsident von Bolivien, hat sehr starke Kooperationen mit China gemacht. Und hat sehr viele chinesische Unternehmen und Chinesen eingeladen nach Bolivien und man hat einen starken Anstieg der Präsenz der Chinesen in Bolivien.
0: Wenn die nach Hause gefahren ist, hatten die dann öfter mal äh, vielleicht das eine an oder andere Jaguar-Produkt, was verboten war natürlich, im Koffer und sind erwischt worden und offenbar ist auf diesem Weg dann der Willerei naja, Aufschub
1: gegeben worden, oder? Ja, genau. genau. Also man hat ähm, sehr viele Teile konfisziert am, am Flughafen und so weiter und mhm. hat dann gemerkt, die werden alle von Chinesen nach China geschickt. Das heißt nicht, dass die Chinesen selber jagen, mhm. sondern sie setzen Belohnungen aus, so dass dann lokale Bevölkerung auch Indigene Jaguare jagen und an die Chinesen verkaufen, die sie dann weiter nach nach China schicken. Also der Kundenkreis ist sozusagen
0: gewachsen und der Handelsweg ist sozusagen breiter geworden. Das ist genau. wiederum schlecht für die Jaguare. Nun es ist nicht alles schlecht für die Jaguare. Es gibt durchaus auch Bemühungen, die Jaguare wieder anzusiedeln. Ein Projekt kenne ich aus Argentinien. Dort gibt es noch im ganzen Land etwa 200, 250 Jaguar und im Chaco an der Grenze zu Paraguay, da hat man tatsächlich Jaguare wieder angesiedelt, zum Teil aus einer Aufzuchtstation, also in Gefangenschaft geborene Tiere und zum Teil durch umgesiedelte Tiere. Ist nicht ganz unaufwendig, glaube ich, also sie sind vor zehn Jahren angefangen und ich glaube inzwischen leben da vielleicht wieder sieben oder acht äh, Jaguare. Äh, wie schätzt du sowas ein? Macht das Sinn?
1: Ja, ich bin da relativ Kritisch gegenüber eben wegen dem Aufwand und wegen der hohen Kosten. Wenn man diese hohen Kosten verwenden würde, um das existierende Habitat besser zu schützen, Schutzgebiete auszuweisen und so weiter, dann würde man wahrscheinlich vom Impact viel mehr haben. Was anderes ist natürlich in solchen Gegenden, wo die Jaguare ausgestorben sind. Da muss man mhm. ja erstmal mit einer kleinen Population wieder anfangen. Da kann das dann auf nationaler Ebene für das Land, kann das dann... Sinn machen.
0: Ja, das war ja in dem Fall tatsächlich der Fall. Also in diesem Sumpfgebiet Ibera hieß das, gab es keine Jaguare mehr und da hat man gesagt, okay, die gehören ja aber hin, auch genauso wie einige andere Arten und da hat man eben angefangen mit so einem Projekt. So was ähnliches gibt es ja in Europa auch. Ich denke an den iberischen Lux, -Sud. der ist ein bisschen kleiner, aber es ist relativ erfolgreich getan worden. Das macht man offenbar dort mit Jaguaren, was natürlich trotzdem extrem aufwendig ist.
1: Wie gesagt, auf nationaler Ebene mag das Sinn ergeben für verschiedene Jaguar-Populationen. Für den Arterhalt ist das jetzt nicht relevant. Da ist der Schutz des großen Amazonas, der großen Population wesentlich wichtiger.
0: Mhm. Aber immerhin ein Ansatz. Dann habe ich eine alte Pressemitteilung gefunden, in der du zitiert wirst und die Mexikaner lobst, weil dort die Zahlen der Jaguare auch um 20 Prozent gewachsen sind, also auf etwa 4.800. Liegt es daran, dass die wirklich gewachsen ist,
1: die Population, oder hat man besser hingeguckt und besser gezählt? Ja, da muss man sehr, sehr aufpassen natürlich. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir über das Verbreitungsgebiet des Jaguars unterschiedliche Methoden zum Monitoring haben. Das heißt, es ist immer schwer, verschiedene Länder miteinander zu vergleichen. Aber wir haben den Vorteil, dass wir innerhalb eines Landes normalerweise eine Methodik beibehalten. Und da kann man dann eine Bestandsentwicklung relativ gut verfolgen und beobachten. Und gerade Mexiko ist sehr professionell in ihrem Monitoring. Da sind das schon relativ verlässliche Zahlen, wenn die sagen. Will. Das heißt,
0: die absoluten Zahlen sind gar nicht so entscheidend, sondern die Vergleichbarkeit der Zählungen, die sind entscheidend. Das heißt, dass man, wenn man heute zählt, genauso zählt wie vor fünf Jahren. Und dann kann man von den Ergebnissen ableiten, sind es mehr geworden oder sind es weniger geworden. Genau, genau. Wieder was gelernt. Wie schätzt du denn die Zukunft des Jaguars ein? Also wir haben gelernt, in 100 Jahren ist ungefähr die Hälfte des Verbreitungsgebiets der Tiere verloren gegangen, sprich anders genutzt worden. Das heißt, das haben die Menschen sich unter den Nagel gerissen für unterschiedliche Zwecke. Glaubst du, dass man diesen Trend umkehren kann oder gibt es eine Chance, dass in 100 Jahren man sagt, okay, der Jaguar hat es geschafft?
1: Der Jaguar kann eigentlich nur nur überleben, wenn der Amazonas überlebt. Und wir schätzen, dass inzwischen etwa 20 Prozent des Amazonas entwaldet sind. Und wenn man überlegt, dass der erwartete Kipppunkt des Amazonas bei 20 Prozent Entwaldung ist, dann steht die Uhr natürlich 5 vor zwölf. Also das heißt, dann kann
0: man diese Entwaldung nicht mehr aufhalten oder nicht mehr umkehren, sondern der Wald zerstört sich sozusagen selbst. Das ist dieser
1: Kipppunkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, Teile des Amazonas werden versteppen und das ist ein Prozess, wo wir dann gar nicht mehr steuernd eingreifen können. Das ist dann ein Prozess, der automatisch läuft, sehr viel CO2 in die Luft emittiert, den Klimawandel nochmal beschleunigt und mit Sicherheit dramatische Folgen für die Jaguar haben wird.
0: Wir haben gelernt, der Jaguar ist extrem anpassungsfähig. Er ist meistens gefleckt, es gibt ihn aber auch in Schwarz. Er ist auch nicht wählerisch, wenn es um seine Beute geht seinem kräftigen Gebiss knackt er selbst Schildkrötenpanzer oder die lederne Haut von Kaimanen. Er kommt mit unterschiedlichen Landschaften klar und kann sogar monatelang in Baumkronen überleben. Trotzdem ist seine Zukunft ungewiss. Sie entscheidet sich am Amazonas. Das größte Waldgebiet der Erde ist nicht nur für den Panther, sondern auch für das Weltklima fundamental. Wenn es nicht gelingt, die Zerstörung zu stoppen, ist nicht nur für den Jaguar, sondern für den ganzen Kontinent düster aus. Das war's für diese Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich bei Dirk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Überleben
1: Podcast des bwf Tschüss Jan.
0: Tschüss.